0: 大家晚大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九耀
1: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。
0: 是，那呃，今天呢，我们为大家带来哈，今天的时间是二零二二年的一月十一号。那我们今天为大家带来的五则新闻分别是呢，呃，大家知道现在乌克兰的危机哦，现在美俄它还在继续在谈，那在谈的话，那反而是把那个整个欧盟啊，因为把它变成好像有点像局外人一样哦。那这当中的话，我们也会稍微谈到，就是哈萨克总统呢，他也在讲说俄罗斯呃为首的部队这两天已经开始做撤离的一个动作喽。那到底这整个实际的状况是怎么样？待会我们来分析给大家听。那另外的话，北韩哦，在过完年。年之后呢，已经连续两次发射了弹道飞弹了。那日本当然强烈表达遗、啊、憾呐、啊，这些谴责啊这些相关的事情。但是呢，这个到底这对于整个朝鲜半岛的这个僵局会不会造成一个影响？那这部分我们会跟大家来讲。另外的话，呃，我们在讲哦，美国的后院呢、啊。被割韭菜，怎么样被割韭菜呢？因为美国，当然我们在过去的那个国际新闻 B B J talk 里面，都经常在跟跟大家提到一件事情：美国它现在一直会喊的，就是说，你就我不乖，我就可以经济制裁。那过去啊，在美国一强独大的时候，经济制裁好像有用哦。那他现在这个一喊经济制裁的时候，诶。有人就说没关系，美国给你制裁来，我这边我来给你这些呃，你们大家呢有一些好处给你们哦、喔。那是谁来割他的韭菜呢？到时候我们来跟大家讲。那另外的话。呃，联总会最近的新闻也蛮多的哈，因为包括了就是联总会席主席主席鲍尔呢，他提名已经通过了哈，那那他也是希望能够防止过度通膨。什么叫做防止过度通膨？到底怎么一回事？然后原本的那个联总会的副主席呢，他提前离职哦，那为什么他提前离职呢？那最后呢，会跟大家聊到了，就是美国最近啊，离职的人口哦，就增加哈，那也增加了过去在只有在中国流行的躺平族。那为什么开始出？出现这样的一个，啊、呃，这这样的一个现象哈，那到时候我们会跟大家来讲。好，那我们就直接进入我们第一题哦。第一题我们在谈的就是乌克兰危机。那在十号的时候呢，美俄两国政府同意继续就乌克兰紧张局局势进行谈判。那双方呢，在二零二一年，也就去年年底的时候，那俄罗斯有提出了欧欧洲安全体系方面，但是呢，这个整个一个分歧是没有办法被填补的哦。那根据十二号，呃，而且十二号呢还要再开放给。北大公安呃公北大西洋公约组织 NATO 来接继续讨论哦。那美俄两国政府呢？他们在十号的时候是在瑞士的日内瓦举行所谓的战略稳定对话，由美国副国务卿夏啊、呃，就是夏曼，还有就是俄罗斯的外交部的副部长科雅科亚普科夫呢。呃，利亚普科夫，然后呢出席哦。那然后这个部分的话，他们在谈了八个小时之后啊，其实呢想要寻求共识，可是好像没有一个很好的一个焦点哦。那然后接下来呢，俄罗斯还要跟北约在十二号的时候举行会谈。那这当中呢，包括了要谈的是俄罗斯、乌克兰在内的欧洲安全与合作组织，也就是 OSCE 哦。这个部分的话，要在十三号要再谈哦。那在整个一个状况里面，可以发现一件事情哦，就是说。俄罗斯跟这个美国还有拉头这部分呢，他们有很多的自己的主张哦，正在相持不下。那这个部分的话，我想说 ，Denis， 现在目前的状况到底是怎么样？
1: 其实现在目前的状况，嗯，我们觉得很值得观察，是说美美国跟俄罗斯之间的这个势力的消长，或者是影响力的消长哦。从乌克兰的事件到最近的哈萨克的骚乱，其实我们可以思考一下，就是说过去我们一直都觉得美国很强嘛，当然对，一直在强调这个一超多强的体系。可是大家有没有发现，就是从从这个美中竞争开始，感觉起来美国对中国好像也不是说哦讲讲出来中国就会往后退，俄罗斯现在也是。过去这几年呢，从二零一四年，如果针对乌克兰来说，从二零一四年俄罗斯入侵了乌克兰的克里米亚。当时美国采取的经济制裁，一般的解读会说，美国用经济制裁呢，在2014年就造成了俄罗斯的一些担心，所以俄罗斯就退兵了。可是这是一方的说法，就是一个一个解释而已。因为俄罗斯当时其实他的目的吓阻的效效果已经达到了，所以也有人认为说他是他是就是、说时间到了，所以他退兵，并非完全是经济制裁。如果我们说以经济制裁真的可以贺阻俄罗斯的话，那现在其实俄罗斯应该很害怕，因为美国经济制裁的这个言辞。比过去还要更强硬，可是看起来俄罗斯并没有往后退，某种程度可以解释。从2014年以来到现在，首先，俄罗斯面对经济制裁开始也变得更加的，你说他在呃做好了准备也罢，或者是他跟欧盟国家，之前我们有说说过，俄罗斯现在对欧盟的能源供应已经超过了欧盟的能源需求的百分之四十，也就是过去这几几年了，将近十年的时间，其实欧盟对俄罗斯的依赖是增加，并没有减少，并没有因为俄罗斯入侵了乌克兰的克里米亚而大家觉得俄罗斯很可。很可怕，所以我们不跟俄罗斯交往。在这样的情况之下，因为大家对俄罗斯的依赖变多，美国当然没有变，美国当然不需要依赖俄罗斯，所以他继续在讲说经济制裁的时候，其实他的他在欧洲的这些欧盟的这些国家呢，就会开始反过来想说，嗯，经济制裁，我们之前在 DZ 特 a 有说过，经济制裁看起来很强硬，可是会不会打到我啊？我跟俄罗斯之间现在关系这么紧密，经济上面的互赖那么严，呃，这么这么的高高度互赖，如果美国真的采取全面经济制裁，其实不只是俄罗斯受害。我也会受害。大家知道，只要是经济受到影响，对于民主国家来说，很它直接的影响的就是人民的感受啊。人民可能在英国、在法国、在德国，他可能不会特别说我要救乌克兰，我要救乌克兰。但是政治人物会担心啊，因为政治人物会说，如果经济受到了俄罗斯经济制裁，影响到我的国内的能源，影响到我的物价，民众虽然不去关注国际新闻，可是民众一定会关注他生活当中的物价上涨。当物价上涨的时候，他就会反过来想说。说，哎呀，你怎么那么没用啊？你怎么那么无能啊？这个时候，美国的经济制裁对于欧盟国家来说就会很紧张。这是为什么？我们会看到欧盟国家现在一直在要求美国：，哎，你跟俄罗斯的谈判一定要把我们纳进去，你不能把我们排排除在外啊！过去的这种。雅尔达会议哦，一九四五年雅尔达会议这种英国、美国、苏联自己谈好就决定了德国命运的这种会议呢，欧盟说不能再发生，不能再发生。所以我们现在看到，美国虽然继续的在讲经济制裁，可是第一，俄罗斯其实在二零一四年已经学到了教训，做了准备；第二，现在的高俄罗斯跟欧欧洲国家的高度经贸互赖也让。也让欧盟国家，他在呃面对所谓的美国抬出的经济制裁的这个大旗的时候，他们也会有点担心哦、喔。在这样的情况之下，你就可以想象，如果你是普丁就如果你是普丁，你会不会觉得，第一我有经验，第二。我现在老神在在能源，你不要不要我卖给其他的地方，我钱也不害怕，而且俄罗斯也在积极的寻求我们说跟中国的合作，或者是跟中南美洲呃中南美洲国家或者是非洲国家，俄罗斯都在积极的寻求它的国际影响力的增加哦。在过去这几年，其实俄罗斯的扩张是慢慢慢慢的。当美国的重心放在中国的时候，其实俄罗斯鸭子划水哦，或者我们说韬光养晦。从一四年到现在。当美国没有把重心放在俄罗斯身上的时候，其实俄罗斯的影响力其实也是在扩张当中。他基本上是不管欧美国家怎么说他的。你可以看看，如果回忆起来，你看他呃，欧美国家要他释放自由派的纳维里，他也不管。基本上直接讲，他也说，嗯，这是我家的事。所以他在很多的态度上面对欧洲国家、对西方国家是很强势的。只不过因为中国的崛起。等于是给了俄罗斯一个保护伞、哦，或者是一个遮蔽物，让俄罗斯有机会慢慢地爬起来。而且现在看起来他，它是尤其我们看到他们在谈判当中，俄罗斯有点占上风，因为俄罗斯当美国布林肯讲说，嗯，现在美国跟俄罗斯的谈判遇到的僵局，俄罗斯跳出来说，不会啦，不会啦，还是没有完全的绝望啦。你可以看看这个，你从我这样的比较比较呃呃。呃举例型的语气哦，可以感觉得到，俄罗斯现在面对乌克兰的议题，或者是面对跟西方国家俄罗斯的态度，感觉起来并不是非常的弱势，而是非常的强势。在这样的情况之下，美国要怎么样操作他的手法，就非常值得大家的关注。尤其我们在台湾一直都在关注所谓的美中之间的竞争，大家想一下哦，如果美中的竞争，俄罗因为俄罗斯。又再次的强硬起来，美国必须重新思考俄罗斯跟中国哪一个才是让他觉得更更可怕的对手的时候，也许美国的战略要调整。但是当美国战略调整的时候，或许整个亚太局势也会受到牵动哦。我觉得这个是非常值得继续观察的。你
0: 刚刚问我说，如果我是普丁的话，我怎么样？哈，我可以跟你讲，我如果是普丁的话，對啊對啊我其实对于拜登，我可以说是看他非常不顺眼。为什么呢？因为呢，<笑>你如你如果记得上一次。是呃，普丁跟拜登最近的一次见面是不是在维也纳、啊？对啊，当然维也纳的时候，你记不记得就那个拜登曾经接受呃美国媒体采访的时候，就问了说，哎，那个你认为普丁他是怎么样？然后那个拜登好像就是一次脱口，他就是一个杀手啊。那这个说法里面對，对他有说过，没错。那这个说法里面其实让普丁已经非常不爽了、喔。那而且这个杀手很妙的一点，这个杀手传到了这个日本之后啊，日文里面哦、喔，日本他们在讲杀手哦、喔，叫做 k u r o s i a c o 西啊，那然后 c o 西就是那个如果汉字的话，叫杀乌的意思哈，就是他们就叫杀手那。俄罗斯啊，所以他们就把“俄”那“罗斯”啊，“罗斯”啊，就是日文的这个讲那个俄罗斯叫“罗斯”啊，所以他们就讲说那个俄罗斯是“俄罗斯”啊，然后开始就拿他开玩笑哦、喔。而且呢，不止这样子、喔，他们的那个薪酬就是普丁跟那个拜登的新仇新仇旧恨还不是这样，在更早之前，就是那时候拜登还是副总统的时候哦、喔，那时候他跟普丁见面的时候，他又又有一次，他当当着普丁的面说：“我看你的那个名字真的是你是一个没有。”心的人，然后他说没有那个，就是一个没有新的，因为毕竟他那个拜登，其实我觉得他是脱口而出了。为什么？因为因为在普丁的时候，在呃，就是德国两德两德的时候，柏林围墙垮的时候，那个普丁他本身还是 KGB 的里头的干部嘛，对不对？嗯，对，那所以呢，拜登是觉得说，哦，就是普丁呢，他本身其实是一个非常冷酷无情，他想要讲的形容是这样。那对于普丁来讲的话，普丁当然就觉得说，你你老兄你现在是怎么样？吼，那在这整个一个，我觉得说，如果我今天是普丁的话，我真的是会觉得，今天你拜登上来，我就是要找你麻烦。好，都简单讲是这样。那另外的话，嗯
1: 、你说。妹妹，你
0: 先你先说完、欸。那那其实另外一个就是说，你说美国美国他一直在喊说经济制裁，问题是，我们可以看一下哦、喔。自从美国从阿富汗撤军之后啊，美国在整个一个我们在讲说从中亚到这个等于东欧这一整块。美国几乎几乎已经没有军事实力在上头了，那没有军事实力在上头，他也只能喊出就是我只能经济制裁，要不然你要他怎么办？那拉头如果他今天不愿意来做，不愿意做这些事情的话，对美国来说，美国好像也没辙、欸
1: 嗯，美国是非常需要盟友的、喔。哦，不过，你刚刚讲到了拜登跟普丁之间的关系哦、喔，其实大家可以想一想哦、喔，拜登其实自己就像你说的，他从当副总统的时候，他就非常不喜欢普丁，事实上，拜登非常不喜欢普丁。可是，我们之前有说过，拜登上任之后，在二零二一年的六月，他们两两个见面的时候呢，好像突然的就互相拍肩啦，好像关系很很，好像变得比较温和一点，不再讲杀手了，不再不再不再,不再说他是没心的人，就在讲说是试图着要。拉拢俄罗斯，至少是表达善意。抱歉。因为当时美国拜登政府上任的时候呢，就已经定调是要继续走着所谓的抗中”的路线，所以把中国当成第一对手。虽然拜登自己心中觉得最大的敌人，如果大家回顾我、哦、拜登在这个竞选过程当中，其实一开始他都一直觉得美国最大的世界上的最大的对手一直是俄罗斯。如果大家想一想，拜登其实大家大家如果回忆的话，很多人。当时是批判拜登说，哦，拜登对中国很亲近，拜登是亲中的。大家记不记得一开始在在选举的时候，对,對,對都在讲说。拜登是比较轻中的。拜登在选举过程刚开始的时候，也一直在讲说俄罗斯才是最可怕的，普丁才是最大的敌人。可是为什么后来做出这样的转变？因为川普时代，川普跟普丁之间的关系非常的微妙。因为川普并没有这么讨厌普丁，某种程度上来说，川普一直都觉得强人政治是合理的。所以川普在他的任内对俄罗斯的态度，虽然觉得俄罗斯是威胁，但是川普在在这个抗中”的路线上面，慢慢把美国的对手。跟美国的这个整个的战略布局，从俄罗斯转移，从冷战后的俄罗斯转移到中国，因为川普在过程，在他的任内是积极的跟中国进行贸易战、科技战这些战略，所以。呃，拜登不得不从选战的后期，为了要胜选，开始转移，就是美国对于中国的态度。所以，拜登在上任之后呢，也延续川普的路线，是抗中的。可是，就像我们现在看到的乌克兰跟哈萨克的情势这又，这就这也是为什么我说，当美国仔细思考的时候，到底中国是美国的最大竞争对手，还是俄罗斯是美国的最大竞争对手？我觉得这个是我们要观察的微妙的变化。因为俄罗斯啊，其实俄罗斯从2007、08之后。普丁呢？他进入他的执政后期，他因为他执政很久了。普丁进入执政后期，在二零零八年之后呢，发表过一个非常非常有趣而且非常有这个宣示性的这个文章哦。普丁说什么？普丁说他觉得分裂出去的这些前苏联国家呢，都是属于俄罗斯文化圈大俄罗斯，或者是所谓的。恢复苏联荣光的这种想法，一直都在普丁的心中。从二零零八年之后，是越来越明显。当他国内的权力稳固，而且俄罗斯也逐渐的缓步在提升、缓步的在发展的时候，普丁的这个野心或报复其实越来越明显。但是他不像习近平哦、喔，或者是没有。或者是普丁其实暗藏的更久一点，因为毕竟是 KGB 出身了。普丁不像习近平跳罗打赌说全世界来中国梦，他没有说俄罗斯梦。俄罗斯所所盘算的，或者普丁希望他在结束任期之后，现在他六十九岁，他希望他留下的这个。光荣或者他留留下的这个叫做英英国叫做 legacy， 可能就是要把大俄罗斯的共荣圈建立起来。这个大俄罗斯共荣圈就包括了哈萨克，包括包括了吉尔吉斯、塔吉克这些国家。这些从从前苏联分裂出去的，他都希望最虽然不是说重新回到苏联的架构，但是你可以看到，普丁是非常强调的，所有的这些国家呢，都必须以俄罗斯马首是瞻，必须是我是兄，你是弟这种。这个主从关系哦，他是越来越强调这个，这也是为什么当哈萨克出现骚动骚动的时候，俄罗斯是第一时间就派出军队去镇压哦，所以你可以看到。你可以看到俄罗斯的态度是这样，那俄罗斯是，而且不只是态度，还有行动。这也是为什么美国现在我们要观察的是，美国这会不会重新盘算世界上面的对手里面，俄罗斯跟中国到底哪一个是更及时性的危险？当俄罗斯的动作越多的时候，我觉得美国现在可能要好好的思考哦。虽然拜登的外交团队过去呢，过去在过去这一年，我们看到像布林肯啊、Kerry Campbell 啊。Jack Sullivan， 他们都是呃谈到很多的亚亚洲的政策，可是别忘了，其实他们对欧洲的琢磨也很深，也很了解。所以我觉得，整个美国在尤其在拜登后期，如果需要找一个竞争对手，然后来凝聚美国共识的时候，哪一个是比较迫切的危机？这是我们要观察美国态度会不会改变，然后整个的这个国际局局势会不会因为俄罗斯越来越大声说话而开始出现一些变化？这个我觉得很很。很值得注意
0: 了，而且啊，另外我帮大家补充一个哦，就是历史小知识哦，大家可以发现一件事情，因为不管是从第二时期开始，我们就讲说从沙皇开始哦，然后一直到后来的苏联，那乃至于到现在的普丁哦，大家注意一件事情，俄罗斯呢其实它都必须要非常的巩固它的。对外的出海口，那到对对外的出海口的话，乌克兰来讲，对他来讲是非常重要的一个地方。为什么呢？因为要不然的话，整个俄罗斯它是被锁在锁在等于说我们在讲说地球的北端呢、啊。那在北端里面，它如果没有出海口，对他来说，其实有很多难以就挚爱难行的地方。对于整个大俄罗斯主义来讲的话，如果没有一个出海口，对他来讲是不利的哦。所以说，呃，不，乌克兰对他来讲是非常重要原因，这当中也是。一个
1: ，嗯，没错没错，
0: 对，好，那我们接下来呢，我们再进入到我们的第二则新闻了、哦。那第二则是在讲哦，就是啊、呃，北韩呢在十一号的时候，不到一个星期之内再次发射导弹，韩国军方估计呢它是属于弹道飞弹道导弹了、哦。那然后飞行距离超过七百公里，最高射程是六十公里哦。然后呢，它这个发射时间是在今呃十一号的上午七点二十七分左右。那发射地点呢？跟上一次就是查江到北部的，像一样的哦，就是向日本海区发射。那根据日本防卫省的一个说法是说，他并没有进入到日本的所谓的专属的经济海域。那根据韩国的军队，他们表示哦，这是一个超音速的一个呃导弹。那这个当中的话，这可能呢，因为他已经。整个从弹头、弹头跟飞行的那个特性来说，已经算是一个非常特别的一颗导弹哦。那然后呢，在联合国安理会呢，有一个有一场非公开的会议上呢，美国、英国、法国、阿尔巴尼亚、爱尔兰还有日本呢都有发表声明，就是谴责北朝鲜就北韩的这个导弹哦。那明显违反安理会的多项决议。但是这一项这一项呃谴责呢，被中国跟俄罗斯哦批评说国际对于朝鲜过分的制裁哦，然后呼吁要放松这个制裁，所以。整个并没有变成安理安理会的一个声明。那对于这整个一件事情里头，日本政府的反应是认为呢，那个等于北韩发射这个导弹，让人家觉得非常的遗憾。然后韩国政府呢也表示了强烈的关切。另外的话，美国印太司令部呢，他就表示说，那接下来会跟盟啊、呃、盟友呢会继续协商该怎么发应对这件事情。为什么北韩他要连续在发射这样的一个飞弹？他所要达到的目的是什么呢？
1: 哦，他他他所要达到的目的就是希望大家看到他。就是说，呃，基本上对内对外都有它的意义存在哦。对外，它绝对是希望大家看到它，尤其是美国啦。其实，北韩现在遇到的蛮大的问题，从二零二一年以来，或者说疫情之后，我们都一直在怀疑北韩是不是国内的经济的状况非常的不稳定哦。因为疫情呢，在北韩的消息传出来的很少，好、啊、感觉起来北韩好像没有疫情的爆发，但真实的情况到底是不是这样？其实没有太多人知道。那再加上北韩其实长期以来受到美国的经济制裁，造成北韩其实自己本身，它的经济很难有发展。如果在过去的过去的期间呢，如果是在经济制裁之下，如果北韩又刚好遇到了，譬如说天灾，呃，或者是所所谓的旱灾、干旱的情况，北韩的农作物就会欠收。这个这个这样的事情，确实在二零二一年有发生哦。包括金正恩他自己都说要供体时间，包括人民劳动党大家全部都要下乡去开始工作。某种程度就反映出北韩的经济的条件非常遇到非常大的挑战。北韩的经济条件遇到了挑战，那么北韩最快的解决方法就是希望美国可以减少或者是离，就是、说解除对北韩的经济的禁运跟经济的制裁。那么美问题是，美国在现在拜登政府在现在国际局势，我们刚刚讲讲乌克兰、讲哈萨克、讲中国，到处都是挑战的时候呢，我们有没有发现，其实美国对北韩基本上是在这个排序里面排得非常后面，就基本上它就是一个。呃，就是要一个一个小朋友在吵，可是美国不太理他，有点可怜呢、啊，就是说有点无奈。所以北韩必须要用更大的动作，对,对外来说必须要用更大的动作引起国际的关注。现在确实有国际的关注，但是那个关注的程度，大家也会评估你到底是你到底是呃只是要炒着药糖吃，还是你真的会造成威胁。比较令人担心的是，目前以美国现在分身乏术的情况来看，恐怕如果你没有呃，如果北韩没有真的造成什么样重大的威胁，让大家让美国觉得我必须要处理的话，也许美国还是会把北韩排在后面了、喔。这也是我比较担心，就是北韩可能还会有继续的动作。再来呢，对内哦也是蛮值得关注的。北韩对内，因为我们刚刚讲的这些经济的威胁，在民主国家，当然政治人物可能就会被投票换掉了。可是，在非民主国家，大家会觉得，哎、欸，那他就用强制的手段，人民不会反抗。其实，经济的条件如果太差，北韩的人民虽然不会反抗，但是民怨会起来，不会不，也许不反抗这个专制的政权，可是他会有骚乱，会有混乱，会有要求，譬如说吃不饱、穿不暖，一定会有要求。为了要避免这种社会的动荡，其实北韩呢过去一直都实行的是每一个专制的领导人，包括了他的祖父、他的父亲，都在美国北韩的国内有进行非常强力的这种、个、意识形态的教育哦。这个在北韩的教育或者是北韩的纪录片，大家可以看得到。金正恩今呃金金正恩的祖父或者是父亲都有强烈的这种灌输这种爱国教育，这爱国教育当中，也都包括了对于领袖的忠贞忠贞服从，这个忠贞服从的意识形态的洗脑或者是爱国教育了，基本上都是过去的一一一落做法。可是到目前为止，金正恩还没有自己确定的一个金正恩思想或金正恩主义，导致目前的这个教条呢，都还是在遵循着这个伟大领导人。可是这个伟大领导。人。还不是金正恩这个主意还没有落实到脑这个北韩人民的脑袋当中，所以在今年年初一开年。一开年的时候，金正恩对北韩人民的这个演讲，可以讲呢，可以看出来，现在开始金正恩已经意识到要建立金正恩主义了，所以他强调北韩要经济生活要好，然后北韩要有更强的这个国家的意识，大家要团结凝聚力，然后凝聚呢，凝聚在我们伟大的国家、伟大的经济跟伟大的军队上面。所以在因为要凝聚这种国家的意识，金正恩主义，现在北韩不论在。包括经济要开始好转，然后在经济不能好转的情况之下，北韩能够展现给国民看到，呃，我们北强大的北韩还是很有实力的。那么北韩就必须要让人人民看到他的这个武器很厉害，他的这个军事设备发展的让北韩觉得很骄傲。所以在这种情况之下呢，北韩试射非但，就像我说的，对外是希望国际关注，对内是要确保金正恩的政权，尤其是金正恩思想可以慢慢的形塑出来一种可以。洗脑可以让人民一像像对待他爸爸跟对待他祖父一样的这种爱国情操，或者是忠贞的忠贞的服从领袖的这种这种观念哦。我觉得北金正恩现在慢慢在做的是呃做的事情是这样，所以我们说解解读这个似射非弹哦，可能要从呃内外两个层面一起来看，会比较啊、呃、完整一些。
0: 是，那我这边插播一下，呃，刚刚路透社最新的一个讯息哦、喔，就是说，俄罗斯的军队呢，它现在已经在就是乌克兰的东部哦、喔，也就是接那个接近乌克兰东部的这个俄罗斯的国境里头啊，进行大概有三百人的这个所谓的军事演习，那动员的那个车辆呢，车辆兵器大概有三三百多辆的战车哦、喔，然后现在大概就在那这个部分呢进行军事演习，那目前呢，在呃，就是俄罗斯的军队。在。在乌克兰的边境这边的话，已经聚集了。上次我记得我在我们在去年的时候，呃，去年年底的时候跟大家讲，他那时候聚集了九万九万多的一个军队哦。那现在目前已经增加到十万以上了哦。那这个部分的话，因为在做军事演习哦，那这个部分后面会怎么样？那到时候我们会再帮大家进行关注。OK， 好，那我们接下来呢，再谈一下就是在中南美哦。尼加拉瓜等中南美洲呢，它目前整个一个趋势开始向中倾斜。那美国呢反就是对于反对这个整个中南美洲一系列的，包括针对政治跟腐败的这样制裁的措施当中，反而让中国呢利用着这个经济支持哦，快速的收割这个美国后院哦，就是在割美国的韭菜。那美国呢，就是越是要求中美洲解决问题，那面临的就是反而是中国影响力越来越加大哦。这当中就是可以从尼加拉瓜总统。奥尔特加呢？他在10号的时候宣布，呃，就是宣誓仪式上表示说，感谢中国无条件捐赠疫苗哦。因为尼加拉瓜在跟啊、呃，尼加拉瓜在跟台湾断交之后，呃，跟中国建交，然后立刻呢就可以收，就已经收到来自中国国药集团捐赠的一百万份的这个疫苗，就是新冠疫苗。而且呢，两国之间的合作还不仅是疫苗而已哦。奥尔特加呢，还准备在尼加拉瓜跟他他所处的这个太平洋跟加勒比海之间建建造一条新的运河。这条运河呢，原本在2014年的时候就已经要准备要建造，但是后来是失败的哈。那这一次如果跟中国再重新建交的话，这一个部分的话，应该会恢复。那奥特加政府呢当中会对中态度会如此的这个转变，其实最重要还是跟因为跟美国关系恶化。那奥特加政府呢，他们在总统选举的时候拘留了他，就是奥特加呢这个拘留的他的一个对手啊。那举行了一场没有对手的一个选举。那美国批评这一场的总统选举是一场闹剧哦。那在这部分的话，尤其是在十号宣布的话，就是跟欧盟合作，对于呃尼加拉瓜的这些政府高级官员实行签证的限制，还有经济制裁。那同样的，萨瓦多也是一样哦。美国也是认为，就是说，萨瓦多的这一些高级官员呢，他们有一些不不不,不当的，就包括了他是暗中呃，向帮派投资啊，去呃，就是提供金钱补偿啊之类的这些东西。所以呢，美国政府也对了。萨尔瓦多的高那個、一些高呃就是高官呢进行所谓的制裁，结果导致于的是萨尔瓦多对于美国也非常的不满了、哦。那因为这整个一个制裁的这个状况里头，那这使得呢中国刚好趁机呢跟这些中南美洲的国家呢开始建立邦交，也就等于说进驻到整个美国的后院过来了。那丹尼斯一般来讲，应该是那个拜登他对于外交的这个手腕应该是不错的，但可是看起来他。当任了总统之后，反而造成了很多分崩离析。他的友邦啊，这分崩离析的状况，为什么会有这样的状况发生呢？
1: 其实呃，确实是大家看大家的感受。哦，光是听九欧你刚刚报这个新闻，一连串的这些动作或者是一些新闻事件，你可以有一种感觉，就是好像美国很 hold 不住。美国 hold 不住的一个关键原因，我自己的解读啦，就是拜登政府呢，拜登确实他在这个政治圈，尤其在外交领域，真的是打滚了三四十年。照理来说，他应该是有智慧来处理这些问题的。可是我个人会觉得，拜登跟他的团队现在有一个地方是有一个部分是误判，也是我们之前。DJ 特沃有在分有在分析的，就是对外交的事物上面，所谓的权利哦，权利就是大概威胁跟利诱两种两种走法。过去的美国，因为在一超多强体系当中，美国
0: 很强的概念嘛，对不对？嗯
1: 没错，没错。当时当美国很强的时候，拜登的成长过程或者整个从政经验，都在基本上是美国还算很强，有实力一锤定音。不管是给钱给糖，还是有用巨棒来打人，基本上美国那个实力都是超过大家的。可是当美国的实力很明显的没有办法拿出足够的糖果，没有办法拿出足够的利诱，也没有办法拿出足够的这个军事的实力。虽然美国现在军事实力还是领先哦，但是拜登政府觉得我们不需要用这个。我们需要，我们可以用更多的国际的谈判，忘记了其实背后这个军事实力的这个造成带来的影响力跟权力，其实才是最大的支撑。所以一，所以我们之前一直在讲说，美国的军方或者是鹰派人士，甚至不是鹰派人士，现在包括国际关系的学者都在分析，当拜登只讲外交政策，只讲谈判的时候，包括了只用经济制裁，其实会让更多的国家推广非常现实主义，就是。会推往非常非常只注重自己国家利益的这个方向去前进，而忽略的可能还有国际合作的空间。以奥以奥地家的这个例子为例，有中南美洲这些国家为例，当年为什么美国可以说呃我我要经济制裁了，大家会害怕？因为当年这些国家面对美国的经济制裁是没有其他选择的。他选择中国和俄罗斯都没有办法足够给给予他足够强力的支撑，包括了经济支撑或者是军事支撑都无法。可是现在情况不是这样了，现在呢，奥蒂加可以大可以说哦，美国很坏，美国不遵守我们的，不不尊重我们，我们要选择中国，选择俄罗斯，因为现在的中国跟俄罗斯，它的实力包括在经济上可以给他的金钱的援助，或者在甚至在军事上给他的军购的帮助，或者俄罗斯可以给他的军火。事实上，都足以让他就算不能打赢，但是也觉得可以用，或者是还不错。在这样的情况之下，这些国家哦，面对美国的经济制裁，就会反过来想说：你给我的不多，你又怪我这么多，那我为什么不选择别人呢？这是我们为什么讲说，当美国没有办没有意识到现在的体系已经不再是一超多强，而且这些小国也会去盘算，你美国强这个强度不够的。候。」那我就选择呃中型的、大型的国家，我们多找几个中大型的国家合作，也许我就不用担心美国。你看，奥蒂加的就职声明讲得非常清楚，而且很很有趣哦。奥蒂加的就职声明还特别去强调，一九七九年之前，奥蒂加当时带领的反抗军去推翻了当时这个尼加拉瓜的这个独裁者。当时的独裁者是谁呢？他的。名字很长哦，基本上是索呃索摩查家族哦，他当时推推翻的这个索摩查是独独裁者。左魔查就是美国去力挺、去支持的这个呃尼克森总统在背地支持，所以他为什么讲这段历史呢？他要凸显的是，你看美国就是支持我们，就是就是让我们尼加拉瓜过去遭受到独裁者统治的背后的魔头，所以他去讲这个事情呢，是要让尼加拉瓜的人或者他要去阐述的是，我们要现在面对美国，美国并不是一个这个正义使者，美国。就是、说要重新打造美国在尼加拉瓜人的心中的形象哦，当然这是他的解读，当然我们也可以有不同的看法。不过，我们也必须要反思哦。现现在的国际关系当中，有的时候我们常常会站在某一个角度来思考，我们会觉得西方民主，因为台湾也是民主国家，所以我们会站在西方民主的角度来看，民主国家看起来都是比较友善的。可是某种程度，我们反过来想，民主国家所做出来的一些国际关系的决策，是不是真的对大家是公平的？尤其我们看到许许多的许许多多的战争发生，或者是许许多多的政治决策，有的时候我们静下。下心来想，也可能会觉得怎么会这样？怎么会只有这样？我们常常在讲，譬如说缅甸的事情，缅甸到现在声明完了之后也没有了。现在的经济制裁，大家也是讲一讲，讲完之后好像也没事了。在这样的情况之下，因为我们是在局外哦，要想想看，这些中南美国、中南美洲的国家，他们是在局内，他们是真的受到经济制裁，他们是真的受到影响的，长期受到经济制裁。美国可以说，我经济制裁讲的风呃云淡风轻，可是人民的生活受到影响的时候，这些国家的人民对于美国的态度，尤其是国内的领导人又告诉你说，你看我们就是受到经济制裁，所以我们经济发展不起来。想想看，在这样的环境当中生活久了，你会喜欢美国还是讨厌美国？有的时候我们真的是反过来想，我们可以在旁边看着，有一句话不是说呃这个。这个站着说话不腰疼嘛？我们可以看，我们可以继续推广，就是继续强调说民主很棒，民主自由的国家都是比较正义的一方。但是反过来思考的时候，也会想说，民主自由的国家或者是民主自由的联盟国际体系，当做出决策的时候，是不是真的兼顾到所谓真正的公平正义？哦，我这样讲好像我反民主，其实不是，我只是觉得民主国家有的时候做的决策。并不是非常的了解各国的需要，尤其在美国看到美国的外交政策，我常常在想，尤其在阿富汗事件之后，我常常在想说，包括美国人都在反思哦，怎么会这样对待阿富汗呢？怎么会做出这样的事情呢？所以，我我觉得大家一起思考吧，真的很困，国际关系真的很复杂。但是，其实我觉得还是要回到人哦，然后多去同理心，多去包容不同的意见。也许这不只是生活当中需要，这是国际关系。也许这些。政治人物也要去思考的
0: 。其实哦，这整个问题里面的话，就是还是回到了一个非常，我觉得说有时候人算不如天算哦。那为什么要这样讲的原因，其实这我们要回到了，就是当年的六四天安门事件。那六四天安门事件的时候，当时呃，在中国呢，中国它因为这个六四天安门，其实在呃西方国家还有包括日本，都为了到底要不要制裁中国这一件事情，吵得沸沸扬扬。那吵得沸沸扬扬，最后的结果是怎么样？嗯、就是美国跟日本就主张说，哎呀，没关系，给他机会好了，让他发展。他如果今天经济能够发展起来的话。他就能够民主化，大家就非常的单纯，就认为就是说，只要大家都富有就会民主化、哦。那后来呢，就是包括了让中国进入了 WTO， 然后呢变成是世界的工厂，但是变成世界工厂，然后中国也因为是这样的话，整个经济就起飞，起飞到现在的话，嗯，你你如果说你把这个历史长河，你把它整个站在一个高度去看的时候，那我反而要问 Dennis， 你觉得当时？这些我们在讲说西方国家当时日本，尤其是福田福田首相，他们做这些事情，他们认为说，哎、欸，我们这样可能在当时我们都会觉得说，哎、欸，这样想法好像是对的吼，那可是现在看起来，你觉得这样的做法是对的吗
1: ？我自己的浅见啦，这样说吧，我自己的浅见是觉得说，其实。中东,东西文化的差异呢，并没有真的被深入的了解，也就大家就是只是在表，就像我们说的，当时的感当为什么当时感觉会是对的？因为当时大家回想的话，当时呢，其实西方国家，尤其是美国，美国就一直想着，就像九欧你刚刚讲的，美国就一直想着，只要经济开放了，经济自由了，中国就会改变。你现在回想，你就会发现。那就是对于中国并不了解，或者对于中国共产党并不了解。为什么不了解？可是却开始就是从西方的观点就觉得啊，只要他有钱了，他就会想多了，他就会改变了。因为这样的不了解，导致做出来的决策就是美国观点的，或者是民主国家观点的决策。这是为什么？我们一直在讲说，如果真的要把国际关系呃处理好，或者真决策是可长可久的，就真的要互相去了解。彼此之间的差异，了解别人在想什么。可是到目前为止，我很直白的说，到目前为止，所谓在美国的，包括学术圈智库里面的所谓的中国专家，或者是亚洲专家，坦白说，还是一知半解。少数有了解的人，呃，确实就是确实是有少数深刻鞭辟入里了解的。可是绝大多数的这个圈子里面，这个学术研究圈里面，真的了解日本、真的了解韩国、真的了解中国的，其实是非常非常的稀少。而且这些稀少的人，他的说话是不是能够上达天听，让美国的这个决策者去了解？我觉得他还有落差。所以政治决策者呢，到目前为止还是停留在非常表象的。以自己主观意见思考的，当然这不止在美国，在中国也是一样。我也高度怀疑，包括中国、俄罗斯或者是其他的国家，是不是真的了解所谓的美国是什么样子？我们在台湾也要思考、哦，有在台湾到底有多少的人真的了解美国？他到底我们长已经讲了很多次，到底我们都都觉得台美关系很好。可是台美关系很好，他到底是个表象，还是我们真的知道美国长成什么样子，或者我们真的知道中国长什么样、俄罗斯长什么样？我觉得在。深入的了解之前做出来的决策，难免事后回想都会发现，哎呀，怎么会差距这么大？可是追根究底，就像我说的，我真的觉得当时六四天安门事件，其实给大家现在值得反思的是。根本对中国不了解啊！看到了学生的运动就觉得，嗯，这也许是一个契机。然后看到了这个中国的这个市场庞大的市场，就觉得如果给中国很多的机会，他们就会像西方民主国家一样做出什么样的动作。如果大家记得的话，非常有名的一本书，在当时六世之后呢，有一个叫做《历史终结论》知名的学者 Francis Fukuyama 福山教授我、啊、现在在 Stanford 大学，他当时写的历史终结论说说的是什么？说的是。这个世界啊，最后所有的体系都会变成民主国家。后来他自己也打脸自己，原因是什么？原因就是到目前为止，大家还不是非常了解每一个国家大家在想什么，这很复杂的问题。可是我们有的时候把它过度的简化，就觉得这是最好的方式。其实不是的，真的有的时候要进进一步的去深刻了解对方，而不是自己从自己的观点来觉得哪一个事情哪一样哪一个路径是比较好的。不过这这个是。这个是需要大家都要有理智啦，我觉得一时之间很难很难，就是呃做完美的决定，当然决策也都没有完美的。但是我我会觉得，一起跟我们在 DJ Talk 一起学习，我们多多了解，也许有一天我们有一些决策是可以参与到，不管是你的企业、你的公司，或者是呃某个领域里面国的国际化。在这样的时候呢，想想我们 DJ Talk 大家一起在思考的事情，也许可以帮助国际化更和平、更温和一点。
0: 对，那你讲到、就
1: 是，哎、欸，我这样理想
0: 很高，对不对？呃，你你理想很高，但是我相信也有很多人是有这样同样的想法哦。那一样的就是说，在那个呃，就是呃日呃中国之前驻美的大使崔天凯啊，崔天凯他回到中国大概有半年多都没有，就是没有露出音讯哦。那结果呢，崔天凯最近他就发表了一个文章，他在讲哦，他其实就在讲说，强硬一边倒的这种所谓的战战狼外交啊，其实对中美关系的是一个非。非常不好的一个做法哦，那会造成一些，会造成了部分的这一些哦、呃，就是有关于，就是也会损伤到所谓的中国的利益哦。开始其实我觉得说 d 尼斯你刚才提到那个刚好让我看到这则新闻，我就想到一个一件事情。其实不管说中美双方已经开始有人在思考，有很多的怎么去对应对方的这样的一个状况哦，好像这个做法这不对。但是反过来讲，这当中的话，你最后还是要变成是真正的决策者。比方说像习近平，或者是像拜登，他到底他们最后他们怎么做决定？好，只能讲说崔天凯他已经发现了，因为。他毕竟他在美国当了大使，他回回到中国去，他也知道美国真正在想哪些事情。那这些话能不能被习近平听进去，那才是变得是一个重点，对吗？
1: 是啊，这真的是在，就是说，我们刚刚就讲嘛，决关键在于决策者是不是能够理解。那当然，决策者有的时候也是跟他身边的人，然后整个社会的氛围。所以我们做小螺丝钉，我们希望是说，哎，越来越多的人，越来越多的朋友一起来想一想，在尤其在台湾的角度，我来看看这个世界，我们到底是要跟着。怎么怎么样的局势在走？了解国际局势，然后想一想我们台湾最适合的、最舒服的位置在哪里？我觉得是很重要
0: 的。是好，那我们进入第四则新闻了。第四则新闻的话，我们要聊的就是有关于美联储的副主席呢，理查德·克拉啊、呃，德德克拉里德哈，他在十号的时候宣布辞去的这整个副主席的职务。最主要的原因呢，应该是就是因为他在呃过去年前前年的时候呢，他有涉及所谓的这个不当交易啊，那使得他必须提前。毕业，那现在拜登的话已经提名了新的这个新的接任人选，那必须要在十三号举行，就是在呃参议院的呃委员会里面举行听证会之后，才能是不是能够被获准提名啊、哦？那另外的话，就是美国联总会的那个主席鲍尔呢，他已经获得这个参议院的批准，那他在整个一个在讲的这个公开的声明里面，他已经讲到，他其实不要非需要防止。所谓的高通膨，其实大家发现一件事情哦，最近有很多的物价开始涨上涨。那这物价上涨呢？这当中我们在讲的，就是它其实叫被称为啊，在呃日本跟在呃国外被称为叫做绿色通膨哦。为什么叫绿色通膨的？最主要原因是因为呢，这当中上总上涨会有两个因素。造成第一个因素就是我们在讲的，就是零碳牌哦、喔。那零碳牌早至于就是有有一些，包括了我们在讲说一些石化能源的整个价格就整个拉高，拉高上涨之后，影响到所有的原料哦、喔，影响到原料的这个价格，那使得呢，在现在所有东西都在一片的涨声当中啊，涨就是涨价的涨，在涨声当中。那在接下来呢，其实不是只有在台湾哦、喔，在包括了在像呃日本这边也是一样、喔，哦，就是。涨价的幅度呢，远呃就是那个薪资调整的幅度远远来不及比上涨价的幅度哦，那这开始就会造成很多的民怨会出现。那现在这也是在我们包括联总会也好，或者是欧盟，欧盟它本身也在准备，就是对这个整个呃量化宽松呢要开始要缩小这些事情哦。那对于这整个一个经济状况里面，邓律师在看起来的话，这个鲍尔接下来有很多事情要做
1: 他是有很多事情要做，而且让人家担心。他今天其实正在国会进行听证会，就是说他的任命，就是续任的任命听证会。很，今天早上一开一开始这个听证会的时候，其实就已经闻到了浓浓的政治味。其实我们知道联准会它应该是比较中立的独立机关，因为它是,是、啊、就是央行的概念嘛，它是控制货币政策的，所以应该是要政治中立的。可是呢，你可以看到现在美国的政治分歧，在这个听证会上面，在公听会上面已经开。一开场就讲得很清楚，民主党跟共和党分别有不同的要求共和党当然是全力的抨击所谓的 inflation， 就是通货膨胀上升。他要求鲍威尔接下来的任期一定要全力的把通货膨胀降低，这很正常。那民主党的部分呢，他强调的是这个劳工哦，他强调的是呢工作的机会要继续维持，大量的提供大量的工作机会，让失业率继续往下掉。尤其呢，民主党还强调的是。联准会应该要想办法让这个呃，不只是失业率降低，还要创造出更多的机会。给不同族群的人，民主党现在还是在主打这个不同族群要族群平等，透过工作机会的创造要造出造呃这个创造出族群平等哦。其实我们持平而论哦，拜登政府呢上任的时候，因为疫情的关系，拜登政府上任今年一月的时候，美国的失业率大概在百分之六点二六点三左右，其实是蛮高的。但是在现在哦，最新公布的失业率已经降到了百分之三点九，史上有没有这么快的在一年之内下降的幅度这么快呢？其实，在美国历史上是没有下。降。像这么快的，所以换句话说，它应该是一个很值得骄傲的一个政策。但是问题是，为什么现在好像好像没有那么大的兴奋，或者是没有那么大的渲染呢？关键就在于现在美国的情况，因为高通膨，虽然失业率降低了，虽然大家有工作了，可是高通膨哦、喔，把这个有工作的这个收入，可能去赚到的收入也都吃掉了。即便是薪资有上升哦、喔。高通同也让很多美国一般的民众，我们不说有钱人，我们说美国一般的民众，他感觉到的经济压力其实也挺高的。包括美国现在的，我们说这个股市在最近这一个礼拜哦，跌了大概五六百点，也是震荡的非常的明显。大家对于联准。准会鲍威尔的第二个任期有很高很高的期待，希望联准会的货币政策不但可以救通膨，又能救股市，又能够让经济好转所以其实鲍威尔就像你刚刚提问的问题，他是不是挑战很多？他挑战超多的，因为鲍威尔其实他能够控制，他不是神啊。他虽然可以控调整这个货币政策，可是鲍威尔毕竟不是神，他有太多的经济还有太多的变数，譬如说 Omicron 这个疫情到底会不会造成什么样的经济冲击？鲍威尔其实没有办法掌控。包威尔能够掌控的，就是我说的货币政策。现在各方预测呢，联这个联准会呃，大概一定要做的，不是大概，是一定得做的是升息。因为过去这个货币宽松已经很久，量化宽松已经很久了，联准会一定会升息，只是什么时间点升息，升息几次是大家在猜测的。因为升息的速度过快，会影响到失业率，会影响到就业。会影响到薪资，可是升息过过慢呢，你的通货膨胀又压不下去，所以这个是包威一个很大的挑战。另外的挑战就我们刚刚说的政治上面的挑战哦，政治上的挑战，因为现在共和党作为在野党，他也会积极的监督整个联准会。我们看到副这个联联准会的副主席为什么会下台呢？就是因为他被调查出来，他有炒作股票的嫌疑哦。他在他自己的私人账户呢，就是呃很很短的时间之内，在联准会发布重要消息的。时间之内，两三天之内呢，移转了上百万的美金自己的账户，当然会被调查。不只是他，还有另外两位这个地区银行的联准会的这个主席呢，也都已经之前辞职了。所以，其实现在联准会内部呢，在整个在野的监督之下，也面临了信心的挑战。所以。就我们说，鲍威尔他在货币政策上面已经是很大的挑战，整个大经济大环境是挑战，政治上面的挑战也不小。然后，鲍威尔有个值得特别注意的、值得特别一提的是，鲍威尔他自己并不是经济学者出身哦，这跟过去很多像格林斯潘大家很熟悉的，或者以前的耶伦相比之下。嗯嗯包威尔他是一个比较政治型的联准会主席，所以大家会觉得说他的政治手腕 OK， 可是他对于经济整个财政政策的掌控是不是完全的了解，其实是有问号的。所以对于包威尔呢，我觉得我们可以后续观察。我可以确定的是，他在政治上面一定很圆滑的，会让共和党、民主党大概挑不到、挑不出太多的毛病。问题是他的经济，他的政策，就是真的需要他用他的头脑智慧去做的这些策略呢，是不是能够做得很好，让美国的这个通货膨胀可以软着陆？如果不能软着陆，这个绝对会影响到美国对外的这个实力的展现哦、喔。我觉得这个这个是鲍威尔现在身上最大的任务吧，就是美国的经济实力，国内的经济能不能稳定下来？美国的经济实力能不能够支撑美国对外的政策？如果美国的经济实力在国内经济上面遇到的打击，它对外的影响力当然也也会下，也会继续下，也会受到呃受到这个挫败哦。因为能口袋里没钱，你要讲你要讲话讲得再有底气都很困难哦。那再加上拜登的这个路线是走所谓的外交协调的路线，外交协调你就要谈判桌上有筹码，口袋没钱，筹码更少更麻烦，所以包威尔现在的角色挺重要的。
0: 是啊，那在讲说这整个日呃国内的这个经济，美国国内经济哦，那我们就必须要聊到的，现在就是过去我们大家在啊、呃、去年年底的时候啊、哦，就下半年的时候，我们知道说中国有出现所谓的躺平族啊，那像美国也出现了所谓的反工作风潮啊，就是 anti work。那在反工作风风潮里面，因为在呃美国有一个知名的论坛哦。它上头有一个反工作板，那反工作板呢，在2020年的10月的时候，那个板上的这些 member 大概是18万人，那在这个月已经激增到160万人哦。那这个反工作版的版主呢，一个叫福特的这这个人呢，他以前在零售商，那等于说在一般的小那个小卖店工作哈十年，然后呢，后来他祖母就跟他讲，哎呀，你干脆离开那个传统的职场好了。他就怎么就离开了？离开之后呢，他就帮忙人家遛狗，那用遛狗来维持生计，他就再也没有从事我们认为的。正经八百的一个工作，然后他说：“哎，我没想到我，我我做了这事情之后，我觉得我好快乐哦。’那因为很快乐的一个状况之下呢，他开始就是把这个讯息开始就散发出去，那也让很多人呢开始就发现一件事情，尤其是在新冠疫情发生之后啊，他们就重新在规划说：，哎，那我到底我是不是要回到所谓的传统的工作模式？”那这加入这所谓的反工作的这些呃成员里面，他们自称自己是闲人哦，叫 ider。那然后这整个闲人的话，就是说反正呢，就我宁可不要工作，我要为自己而活。然后我不想在传统的职场上打工，我可以自己去做一些包括我这个微型事业呀、啊。比方说我只要去呃，就是打个零工几个小时，能够来谋生就好了。那在这整个一个状况之下。这样的一个一个风潮 ，Denison， 你在德州有发现它有开始变多的一个趋势吗？
1: 我觉得整个氛围上面是有诶、欸，就是大家变得比较慢一些哦、喔。就是整个疫情造成，这不止不仅仅是经济上面，因为有一些补助，让大家觉得诶、欸，不工作大概也有一些钱可以收可以拿到，然后可以维持生活。在整个心态上面，因为疫情太多的不确定了，大家都可以想，在台湾也是，更更不用说在美国，在二零二零年、二零二一年这两年，其实因为确诊的人很多，然后一开始呢，大家会很担心出去工作会有确诊的风险，这导致呢很多的。都居家，第一是居家工作，再来是居家工作。事实上，很多公司也开始对于员工的工作要求，因为每个人都重新改、重新面对不同的生生活态度，重新面对生命了。我觉得我身边有很多的朋友，他们以前呢，也就是、欸、非常积极的要上班，每天要赶着去公司，然后要要有设定什么样的目标一定要达成。可是因为疫情，再加上真的很多人离开我们的身边，然后当你有身边有朋友离开的时候，我不知道九位会不会会有这种。感觉，就当我们身边有真的认识的人离开的时候，你就会重新开始去思考生命了。你就会觉得说，我们在忙什么，急急营营的结果来不及说再见就走了，或者说不了再见就走了。当你看到这样的情况，而且美国人看到这么多身边有这样的情况发生的时候，越来越多人，我身我真的是在我身边有越来越多的美国的朋友，他们会想说，嗯，也许我们应该放慢脚步。放慢脚步的意思是，也许我们物质上不需要有这么多的需求。当然，每个人不同，我只是。就是说我们看我看到的部分的朋友，他觉得工作不需要这么占这么大的比重，是因为这种原因哦，因为疫情导致不只是在。呃，生活上面有补助这个原因，另外一个原因是在心态上面，他对于整个工作、对于人生的态度出现了转变。以前很努力、很努力工作的，每天工作非常多、多小、非常这个大比例，就是多很多很长时数的这些朋友呢，也开始重新思考他要怎么这样做，怎么做出调整。那更不用说企业，譬如说所有的顾问公司，美国以前很流行。一呃，应该是说一直都有这个顾问业，顾问业是礼拜一飞出去、啊、之类的这些，类似这样。嗯、他们的工作模式哦、喔，我们身边很多朋友，他们的工作模式就是星期天或星期一飞出去，然后星期四飞回来，周末在家里，然后星期一到四都在其他的城市做顾问。可是因为疫情不能飞嘛，所以大便变变成远距的顾问。那远距顾问后来发现呢，公司也发现效果并没有比这个飞到那边来的差，所以为了节省成本，再加上因因应疫情。所以很多人都不飞了，顾问不飞了。那不飞呢？那当然在家工作，他的时间也会变得稍微的长，时间变长了，跟家人生活的时间也变多了。我身边好多的朋友突然都变成又感找到了心中那个好爸爸或者是好老公的那个因子哦。所以这个这个因子勃发之后，就会更加的去调整他的生活。虽然这很细微，可是我真的有感觉，大家也开始感，就是慢慢越来越多家庭的部分。那我自己的。观察呢是说，这个不工作或者是减少工作量，它确确实实因为疫情有开始出现这样的一个转变。那当然某种程度反映在我们的就业市场，或者反映在这个工作的态度上面，就会出现了这个为什么会这么多人参与这个讨论不工作的讨论。那当然了，物价上升还是会有经济压力。可是，真的很多人会觉得，我们降低一些生活的物欲，生活可以过得下去，只要平安健康能福哦，平安健康就好。这种想法呢，慢慢因为这两年的疫情，造成蛮多人心态上面的转变。我觉得不工作的这种。氛围或者是气氛，它确实出，它确实存在。当然啦，还是有很多人很努力啦，只不过说這，这这样的讨论真的真的是有的，真的是出现。我不知道在台湾有没有这样的氛围，但是在美国确实身边有一些朋友就这样改变。嗯
0: ，不过这个氛围的话，呃，在台湾有没有我是没仔细注意，但是我是确定在日本的话，的确也有类似这样的一个趋势出现哦。那这个部分的话，好，那我决定我要来找顾问的工作。哈
1: 哈哈
0: 哈哈。OK， 好，那
1: 生
0: 活了這，对啊，那就好好过生活，要不然的话，我们哪有时间在做 Clubhouse， 对不对？哈，因为我又不是老师。對對對<笑> OK， 那这以上是我们的五则新闻。不过在最后的话，我要跟那个 Denis 聊一下。Denis， 你知道这个在呃，就是应该是一月十号吧，美国那个。美利兰州，美美利兰州队。那马里来了，对，马里兰，马里兰州的大学哦，他们有就是做了一件，就是呃，把那个猪的心脏啊，然后放到人体里头，然后已经成功的这移植成功这件事情，你知道吗
1: ？我知道，我知道
0: 。对，那我只我看完这新闻，你知道我最大疑问是什么吗
1: ？什么？为什么是猪的心脏？<笑>猪猪猪一直以来都跟人体，猪好像是跟人体是比较相近的，就是猪的器官跟位置,跟置。那更更相近的
0: 话，猩猩跟那个人猿的心脏不是跟人更接近吗
1: ？我记得我以前看过，呃，好像研究报告说猪是很很符合人体的这个大小、这个、各各种的条件，那个脏器的大小大对,的对，好像是它的功能配置是跟人类是比较很蛮接近的。嗯，对。
0: 后来，后你知道我后来去，因为我我看完之后，我第一个想到就是说，为什么是猪，为什么不是猩猩或人员。后来我发现，我找我找到答案了。嗯
1: ，
0: 你知道为什么吗
1: ？为什么
0: ？因为猩猩跟人员量比较少啊
1: 。哦，那猪这这当然这绝对是对啊
0: ，那猪比较多嘛，所以这一则新闻你知道你知道在当中会有一个问题，你知道吗？什么
1: 问题？猪权。
0: 啊！猪的权利，猪权，你有没有发现一件事情：欧<笑>洲，欧洲现在不是在讲动物权吗
1: ？哦，对对对，对，那、
0: okay. 那你你要想,想看，这是在美国发生，对不对
1: ？对。那这
0: 个如果在英国或在法国这些讲究动物权的国家，你觉得它会出现吗？那你们有没有去思考到猪的权利？因为猪把这心脏捐出来，这个、猪就拜拜了耶。
1: 我觉得他们可能有先拜天蓬元帅再处理吧<笑>。<笑>
0: <笑>他们拜天蓬元帅，天蓬元帅把你打死！我跟你讲，你怎么可以把我兄弟给干了、啊
1: ？就是先拜啊，就是说我们天蓬元帅，天蓬元帅，我们需要你的这个兄弟来救，来救我们一个好朋友，这样他可能就要先拜吧。然后瓦不瓦杯嘛，然后如果是醒杯的话，就可以做，对，是这样。哎呀，这个是开玩笑，但是你讲、这个、你讲这朱权真的是傻眼
0: 。对啊，朱权朱元有权利啊，因为你想想看。欧那个欧洲在讲究动物权不是吗？那猪难道没有猪权吗？嗯
1: ，我觉得嗯，猪的权利是很重要的，<笑>没错。但我要我要说什么？我觉得，哦<笑>，对啊，这个真的，我们真的真的要换位思考。我觉得换位思考已经到达，已经你已经把换位思考的这个意涵提升到这个跟跟动物的换位
0: 。对，因为因为我觉得天蓬元帅应该可以当好朋友。
1: 哈<笑>对，我对啊，天魔元帅很重要啊，他他他他会保护着这个朱朱兄兄朱弟，朱
0: 兄朱弟们。好，好啦，就因为我看看完这则新闻，我第一个在想到说，嗯，那这个的话在，應該在应该在欧洲国家，这个很应该很难被实现，因为你都做出来，你肯定被部分的那个网民会被他骂死。你说你都没有考虑到猪的权利，没错。但所以它只发生在英呃美国嘛。
1: 目前他们这个是一个新的科技吧，就是好像猪可以移植，我好像是一个很大的突破，是它是一个很大的突破、啊，没错，第一个对
0: ，因为因为这其实对人类来讲，其实是我们很震惊的讲哦、喔，这对人类来讲其实是一个福音呐、啊，必须说实话，因为在这整个一个移植里面，它已经成功移植，而且没有发生排斥作用
1: 。对，所以所以你看，其实在，在你看生物链里面，人类也是一种霸权啊，对啊，对不对？我们。决定租我们决定生哪些生物是可以帮助人类延长寿命的，我们就这么做了。小老实验室里的小白鼠这么多
0: ，对它们延
1: 长鼠权，对鼠权。那對那那,那要所以所以后来有拍一、那個拍那个，对，有拍一些 Mickey 有拍一些电影动画来让他们受到欢迎。哦，最偿心理嘛，我不知
0: 道。我们讲到后来有点冷<笑><笑>好
1: 啦，好了好了，对，各各所有的权利都要保护，没错，就是这样，对，就是这样，人權,权
0: 。好，那这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ t o k e n 那也欢迎大家呢能够锁定哦。那如果你来不及，或者是你前段没有听到的话，你可以现在、呃、按我们上头的连接，就是 Denis 的全球政治笔记，然后呢你们可以看得到，或者是也可以到、呃、就是 Denis 的跟我的这个粉丝页哦。那 Denis 的。粉丝业就是同名哦，叫 Denis 的政全球政治笔记，而我的粉丝业叫做就来谈日本哦。那这个部分的话，也欢迎大家追踪哦。OK， 好，那今天我们节目就到这边，谢谢大家，大家晚安喽，拜拜
1: ，谢谢大家，晚安。